0: الضغوطات النفسية جزء من الحياة ويجب ألا نسعى للتخلص من
1: الضغوطات النفسية. حياكم الله في بودكاست عش بصحة، هذا البودكاست هو أحد منتجات المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة. أهلاً، دائماً نسمع هالجملة يا أخي أحس باكتئاب، سواء نقولها لأنفسنا أو نسمعها من غيرنا، على الأغلب أننا نصنف شعورنا بالحزن أو فقدان الشغف بأنك اكتئاب. وحسب ما تقول احصائيه المسح الوطني السعودي للصحه النفسيه بان 6% من السعوديين مصابين باضطراب الاكتئاب الرئيسي، واللي يحتل المرتبه الثالثه من قائمه الاضطرابات النفسيه الاكثر انتشارا بالسعوديه. امانه شيء مخيف، اذا الاكتئاب هو المرتبه الثالثه، ايش ممكن يكون في المرتبه الاولى؟ وكيف اصلا اعرف اذا انا شخص مصاب باحد هذه الاضطرابات النفسيه اولا؟ كثير من أسئلة المهمه جوابها ضيفي في هذه الحلقه، الاستشاري وبروفيسور الطب النفسي عبد الله أحد القائمين على المسح الوطني السعودي للصحة النفسية. بداية زلت الدكتور عبد الله كيف الشخص يعرف انه هو مصاب بمرض نفسي او هل هي حالة مزاجية متقلبة طبيعية؟ إذا شعرت أنك تعاني داخل نفسك فهذا مؤشر أنه قد يكون
0: عندك مشكلة نفسية. وهنا يجي الكلام اللي قلنا أنه ممكن تروح للطبيب والطبيب يقول لك لا مشكلة طبيعية ولا مجرد اضطراب تكيف ولا مشكلة مرضية حقيقية. المؤشر الثاني لما تشعر انه الاخرين من حولك بداوا يضايقون منك او يشتكون منك يعني الزوجه أو العيال يشتكون من حرصك مثلا على سؤالك هذا او يشتكون انك مثلا صرت كئيب صرت سلبي صرت عصبي صرت الى اخره او زملائك في العمل بداوا يشتكون مثلا انك اخلاقك ما صارت زي اول او اصدقائك او جيرانك او كذا فاذا انعكست الحاله النفسيه على داخلك اصبح في معاناه داخلك هذا المؤشر الاول والمؤشر الثاني اذا انعكست على من حولك هذا المؤشر الثاني، المؤشر الثالث اذا انعكست على ادائك، يعني صرت مثلا في العمل ما انت بقادر تركز، صرت تغيب كثير، صرت تحضر متاخر، صرت في دراستك مهمل، صرت علاماتك نقصت، صرت مقصر في حق مثلا والدينك، في حق
1: اهلك، في كذا، هذه كلها المؤشرات الثلاث. الشعور بالاكتئاب وارد، لكن متى اعرف اذا الاكتئاب طبيعي او كان اكتئاب رئيسي؟
0: في الحزن الطبيعي وفي الكآبه الطبيعيه وهذه تندرج مرة ثانية تحت الرؤوس الأقلام أو الخطوط العريضة اللي قلناها في بداية الكلام أنه إذا كان الاكتئاب هذا أو شعورك بالكآبة أو الحزن ما أثر عليك في حياتك ما أثر على الآخرين من حولك ما أثر على عملك فهو شعور في الطبيعية لو تجاوز الحدود هذه أنه ضايقك ضايق أهلك ضايق أثر على عملك يبقى خرج من الحدود الطبيعية لكن قد يكون اضطراب تكيف قد كنت متضايق والله لأنه مثلا في العمل ما ترقيت على سبيل المثال فأنت تضيق صدرك أبو أسبوعين ثلاثة كذا وبعد كذا تتجاوز الموضوع ويمشى الحال أو أنه يكون حالة مرضية الحالة المرضية اللي يكون تأثيرها على الذات ولا على الآخرين ولا على الأداء تأثير واضح وجلي وما يكون في مسببات ظاهرة عشان ما نقول عليها النوت طراب تكيف
1: أو, أو كذا واحدة من أكثر الأشياء اللي نقع فيها بالاكتئاب هو بحثنا عن المثالية المثالية بالعمل والأداء والاختيارات وكل شيء من حولنا بالحياة الاكتئاب ما يبدأ فجأة هو يتدرج من عسر المزاج لمدة وفترة طويلة إلا ما يتحول اكتئاب رئيسي. عسر المزاج ممكن يبقى عسر مزاج ويستمر سنين
0: طويله بنفس الوضع معي 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 ما 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 تسوء الحاله. لكن هذا لا يمنع انه ايضا ممكن يدخل في اكتئاب شديد. مثل ما انه الانسان العادي قد ينتقل من وضع طبيعي الى اكتئاب شديد. الاحتمالات كلها وارده انه يبقى على نفس الوضع او انه يسوء. لكن احتمال انه يقل ولا يخف من نفسه حقيقه احتمال ضعيف لانه من الامراض المزمنه. وايش الفرق بين عسر المزاج والمزاجيه؟ المزاجية ينتقل من الحد الطبيعي إلى أسفل منه وينتقل من الحد الطبيعي إلى أعلى منه، فممكن تلقاه ينتقل من مثلاً من الضيق إلى الانبساط والفرفشة إلى الضيق بعد شوي ولا بعد يوم ولا كذا، العسر المزاج لا، يعني طبيعي فترة قصيرة ثم ينخفض المزاج فترة طويلة، يعني أغلب اليوم يكون مثلاً مزاج ما هو بجيد، قد يمر ساعتين يكون المزاج فيها زين، أغلب الأيام المزاج سيء لكن
1: قد يمر يوم يومين المزاج فيها زين. خلونا نكون صريحين مع بعض، زيادة البحث عن المثالية سببها الأول هو انفتاحنا على العالم في السوشيال ميديا، بطريقة لا واعية عقولنا تقارن حياتنا بحياة الناس، ناسين أن التفاوت أمر طبيعي، وأن اللي نشوفه في السوشيال ميديا هو الجانب المشرق فقط. موقع وزارة الصحة السعودية يوفر لك اختبار يقيس لك نسبة الاكتئاب من خلال مجموعة أسئلة تجاوب عليها. تقدر تجرب الاختبار من الرابط الموجود في صندوق الوصف لهذه الحلقة. ثاني اضطراب ذكرته الاحصائيه هو اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه واللي نسبته 8% والمعروف ان فرط الحركه وتشتت الانتباه عند الاطفال فقط لكن الاحصائيه اثبتت انها اصابت البالغين ايضا كيف يصاب البالغ بفرط الحركه وتشتت الانتباه؟ اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه هو اضطراب واحد
0: ويصيب الاطفال أكثر شيء وقد يكبر الطفل ويستمر معه في بعض الناس يشخص كبير وما شخص لما كان صغير لأنه ما كان في وسيلة للتشخيص أو ما كان فيه انتباه للحالة والأعراض الظاهرة في اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه من الاسم أنه فيه تشتت انتباه وفيه فرط حركة وفيه اندفاعية فرط الحركة معروف من اسمه حركة كثيرة حركة دائبة ما يستقر دائما يتحرك دائما ينطنط دائما على الكرسي يتحرك دائما يخبط دا يعني دائما في حركة ويكون هذا الشيء مزعج لمن حول أكثر يعني في الفصل كانوا مزعجين ومدرس مزعج الطلاب مزعجين, مزعجين الأهل مزعجين منه وملفت للنظر الطفل عند فرط حركة يعني لا تخطئ العين يعني تشوفه في سوق تشوفه في مجلس تشوفه في مدرسة واضح طبعا أتكلم عن الدرجة شديدة الواضحة والجانب الثاني اللي هو في تشتت الانتباه انه يكون غير قادر على استمر على الحفاظ على انتباهه فترة طويلة آه ولذلك بسرعة تشتت بسرعة ينتقل الموضوع إلى موضوع بسرعة ممكن تتكلم معه فجأة أنت قام راح وتركك لأنه لفت انتباهه شيء ثاني تلقى مع المدرس مثلا ما يركز مع المدرس لأنه يلتفت الزميله لما سمع حركة منه على هنا الجهة الثانية طاح قلم انتبه له سمع صوت سيارة التفت فما غير قادر على أنه ي... يسوي فوكس ولا يسوي تركيز على
1: على على شيء معين. واحدة من الدراسات أثبتت أن في علاقة قوية بين مصابين بالثراء فرط الحركة وتشتت الانتباه وبين استخدام السوشيال ميديا بشكل مفرط، لأنهم أسهل الشخصيات اللي بسرعة يمكن لفت انتباههم بصوت التنبيهات أو الإشعارات. لا نختلف على أنه الاستخدام المفرط للأجهزة
0: في أيدينا سواء كان جوالات ولا لابتوبات ولا كذا، لكن الجوال بالذات أنه دائماً في اليد ودائماً متواجد ومليء بما لدى وطاب من وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. يجعل الانسان غير قادر انه ياخذ وقت طويل انه يسمع سالفه واللي يسمع مثل لقاءنا هذا اللي يمكن شعره إنه ممل وكلنا نشعر فيها يعني الان اصبحنا نميل لانه يعني كل سالفه 150 حرف كانت غريدة يعني لكن سالفه طويله ما اتحملها قصه طويله ما اتحملها يسير لك واحد رساله مثلا في الواتساب ولا كذا طويله سكيب ما تقراها الشيء اللي يصير هو اللي نقراها
1: منظر أمهات لازالت صراحة كأني طفلة صغيرة إذا شفتها يعني عادي جدا أرجع البيت وأبكي أشوف واحدة تهور أمها بشراء بلبس هذا جدا يأثر فيني أشوف مرافقين بالمستشفيات أشوف كثير أشياء لازالت تأثر فيني وكأنها أمس فقد مسهل أي موقف أشوفه يرجعني للورا لازلت في هذه الدوامة كل ما قلت أنا طلعت منها أكتشف إن الفقد مرة أكبر من إني أتجاوزه. اضطراب قلق الانفصال هو اعلى الاضطرابات انتشاره في المملكه بنسبه 11.9%. سالت الدكتور عبد الله وش سبب ظهور هذا الاضطراب كاعلى مرتبه من بين باقي كل الاضطرابات النفسيه. قلق الانفصال يحدث عند الاطفال
0: ان الطفل يشعر بالقلق الشديد عندما يبتعد عن بيئه البيت ولا احد افراد الاسره مثلا والدين او كذا. وعاده لما الطفل يكبر يروح منه قلق الانفصال. لكن قلق الانفصال قد يحدث أيضا عند الكبار يحدث عند الآباء والأمهات على سبيل المثال يحدث عند ولد كبير عند بنت كبيرة يخاف على نفسه أو من حوله يعني يطلع مثلا الأب بالسيارة تلقى المريض سواء كان الزوجة ولا الأم ولا الأب ولا أحد الأبناء خايف عليه يتصل عليه وصلت طمنا عليك كذا وأزعم أنه بحكم أن المملكة العربية السعودية ولا الحمد يعني دولة مترامية الأطراف والناس يسافرون كثير بالسيارة دائماً يكون فيه أحد رايح وحد جاي فهذا يخلق القلق عند كثير من الناس وهذا أزعم أنا شخصياً التفسير الشخصي أنه لذلك يمكن ارتفع مستوى القلق الانفصال عندنا
1: للنفس علينا حق مثل الجسد بالتمرين والعادات الصحية نقدر نحافظ عليها وفي اللقائمة الدكتور عبد الله ذكر أهم العادات الصحية اللي تحافظ فيها على نفسيتك دائماً وكيف تقدر تتحكم بضغوطاتك النفسيه.
0: الضغوطات النفسيه جزء من الحياه، ويجب الا نسعى للتخلص من الضغوطات النفسيه، لان الضغوطات النفسيه ترى مثلها مثل لما انت تجري مثلا، ولا لما تشيل شيء، انت تدرب عضلاتك، لما تجري تجري تجري، انت قاعد تدرب عضلات رجلينك، فتصير قوي، تقدر تشيل عمرك من الارض، لما تدرب ايدينك، تدرب عضلات ظهرك، فانت تدرب نفسك انك تكون انسان اقوى واكثر قدره على التحمل البدني. نفس الشيء الضغوط اللي تمر في حياتنا وتساهم في بناء النفس. يعني انا دائما اشبه الانسان وهذه بالمناسبه ترى من الاشياء اللي جدير ايضا الحديث عنها، احنا في مجتمعنا الان بحكم يعني الرخاء اللي الحمد لله نعيش فيه والامان اللي نعيش فيه، نميل كثير الى رعايه ابنائنا رعايه مبالغ فيها، اهتمام مبالغ فيه، حمايه مبالغ فيها، ما يتعلم الطفل انه يعتمد على نفسه. يعني ممكن تلقى طفل مثلا عمره أربع سنوات ولا تزال أمة تأكله، ممكن تلقى ولد ولا بنت عمره ست سنوات لا يزال فيه من يشيل معها الشنطة عشان يدخل المدرسة ويرجعها لا يزال الطفل مجرد أن يعني يبكي ولا يطلب الشيء يجي له هذه كلها تؤثر سلبا على شخصية الطفل يصبح الطفل مثل نباتات الظل نباتات الظل اللي في مكان الإضاءة مضبوطة التكييف مضبوط الري مضبوط هذا النبات لا يمكن ان يعيش في البيئه الطبيعيه. زين؟ فانا ازعم انه لما حنا نبالغ في الاهتمام باطفالنا وحمايتهم ورعايتهم وما نجعلهم يتحملون يعني شيء من النقص، شيء من التعب، شيء من المعاناه، شيء من فنحن نخدعهم. الحياه الحقيقيه ليست كذلك. انت امه وابوه صحيح ممكن تهيئ له كل شيء، لكن زوجته لن تكون مثل امه وابوه. زوجها لن يكون مثل أمه أبوها مديره في العمل لن يكون مثل أمه وابوه حيطلبون منه ولازم يأدي ولازم يعطي ولازم نخصم عليه ولازم المفروض حقيقة ما نخدعهم المفروض اللي يعيشون في البيت الحياة الطبيعية اللي هم سيكونون هم أبطالها في في المستقبل لما يكون رجال وبنات ونساء
1: الصحة النفسية لها الدور كبير على توازن حياتك اليومية وعلاقاتك الاجتماعية احرص على ردود أفعالك وتصرفاتك احمي نفسك، واحمي كمان من حولك. نتمنى الحلقه نالت اعجابك، ولا تنسى تشاركها لكل من يهمه هذا الموضوع، ويسعدنا تقييمك للبودكاست عبر المنصه اللي تسمع من خلالها هذه الحلقه. يومك سعيد.